0: האוניברסיטה המשודרת מציגה מהדורה מיוחדת לילדים לחג החנוכה עם ליעד מודרי. והפעם שיחה עם הפרופסור עופר קניק מהמכון הישראלי לדמוקרטיה והמכללה האקדמית אשקלון על דמוקרטיה, עורכת ראשית מאיה גאייר.
1: שלום לכם, וחג חנוכה שמח. אנחנו שוב עם תוכניות מיוחדות של האוניברסיטה המשודרת לילדים לכבוד חג החנוכה, והפעם אנחנו עוסקים בדמוקרטיה, לא פחות. איתי חבורת פרלמנטרים חובבים, עוד רגע נכיר אותם, וגם פרופ' עופר קנינג מהמכון הישראלי לדמוקרטיה והמכללה האקדמית אשקלון. שלום לכם. שלום, שלום. אז קודם כל הילדים, ספרו לנו מי אתם ומניין הגעתם אלינו לאופן.
2: שלום, קוראים לי רוני גרינברג. אני
1: מעולה, שמחים שאת איתנו. שלום, אני אוהד.
3: דן סיגל, אני הייתי בניו יורק שלוש שנים, אבל חזרנו בחזרה לישראל. אני בן עשר. אהלן. היי, אני מעיין, אני
1: באתי מבדואל, ואני עוד מעט בת 12. מזל טוב.
4: שלום, אני נועם כהן, אני עוד חודש בנסר, עשר, ובאתי מהרדאר.
1: אז גם לך מזל טוב, שלום לכל הילדים, ואני אתחיל באמת לשאול אתכם שאלה ראשונה. שאומרים לכם את המילה דמוקרטיה, על מה אתם חושבים? מה זה דמוקרטיה לדעתכם?
4: לפי דעתי דמוקרטיה היא דרך הוגיינת שיכולים לבחור מנהיג למדינה.
1: אוקיי, כן.
5: לדעתי דמוקרטיה זה שכל אחד יכול לומר את הדעה שלו, וכאילו היא מתקבלת, גם אם אנשים אחרים לא מסכימים.
1: אז אז עכשיו אמרנו בחירות, ואמרנו הזכות להביע דעה, רוני.
2: Um, לדעתי דמוקרטיה זה דרך הוגנת לבחור דברים, לא רק עם ראש ממשלה.
1: זאת אומרת, לא רק לבחור את המנהיג, אלא גם להחליט מה רוצים לעשות. כן. מה דעתך? תשובות טובות?
6: אני חושב שזה תשובות מצוינות, כי אני חושב שעלו פה שני דברים עיקריים שמרכיבים ביחד דמוקרטיה מודרנית, כמו שאנחנו מכירים. אחד, אמרו פה כמה פעמים דרך, דרך הוגנת לבחור, דרך הוגנת להחליט. אז באמת דמוקרטיה זה איזשהו כלי, זה איזשהו... צורה, איזושהי דרך להחליט החלטות, לנהל מדינה, וגם אמרו פה להביע את העמדות. אז חוץ מזה שדמוקרטיה היא דרך, חוץ מזה שדמוקרטיה היא כלי, דמוקרטיה היא גם מערכת של ערכים, של עקרונות. כלומר, כשאנחנו מסתכלים על דמוקרטיה, זה לא רק בחירות, זה לא רק הכלי, זה לא רק הדרך, זה לא רק הרוב קובע. זה גם דברים אחרים, ואנחנו בטח נדבר על זה בהמשך.
1: כן, אז מה נגיד מבחין בין דמוקרטיה לבין צורות ממשל אחרות? נגיד, אני מנסה לחשוב, אולי אתם, איזה צורות ממשל אחרות יש? מלכויות. נכון, מלוכה. יש מלך שפשוט
5: מחליט על כל העם.
1: Mm -hmm. אז איזה עוד יש? תלמד אותנו.
6: באמת מלוכה או מונרכיה, כמו שקוראים לזה בשפה מקצועית. יש דיקטטורות, אלה מדינות או ארצות עם שלטון יחיד ובדרך mm -hmm. כלל גם אכזרי. שבו העם לא בעצם משתתף בקביעת ההחלטות או בבחירת המנהיגים, אלא יש רק מנהיג אחד שקובע. יש משטר קומוניסטי, זה כבר כמעט לא קיים, אבל פעם היה, שמעתם בטח את הדבר הזה, שכולם אמורים להיות שווים, והמפלגה היא זאת שכאילו שולטת. אז יש לנו כל מיני שיטות של uh, שלטון.
1: ומה מייחד את הדמוקרטיה בהשוואה לשיטות האלה?
6: אני חושב שדמוקרטיה, מה שמייחד אותה זה העניין שאנחנו, האנשים, העם, הם אלה שקובעים, אמנם לא בצורה ישירה כיום בדרך כלל, אלא בצורה עקיפה, אנחנו בוחרים את אלה שיחליטו בשבילנו, אבל אנחנו אלה שהם קובעים, ומה שמייחד את הדמוקרטיה המערבית, האמיתית, כמו בישראל, זה שאנחנו נהנים מהגנה, אנחנו כאנשים פשוטים, אנחנו נהנים מהגנה מאוד מאוד חזקה מהשלטון, וגם אם אנחנו מיעוט, יש לנו הגנה מאוד חזקה. מהרוב.
1: רגע, אבל למה אנחנו צריכים הגנה מהשלטון? הרי הם אמורים לעשות את מה שטוב בשבילנו גם ככה, לא?
6: מי אמר? בדרך כלל הטבע האנושי הוא כזה שלמי שנותנים כוח, ויותר מדי כוח, הוא ינצל את הכוח לרעה.
1: אני רואה פה את הילדים מהנהנים, זה בגלל כל המאבקים <laughs> במועצת תלמידים.
6: כן. <laughs> 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 או <laughs> משהו <laughs> אחר. כן. ואם אנחנו לא נרסן את הכוח שאנחנו נותנים לשליטים, לאלה שמחליטים עלינו, אז אנחנו בסכנה. ודמוקרטיה זה המשטר שנותן בצורה הכי טובה הגנה, גם לי בתור פרט וגם בכלל למיעוטים נגד הרוב.
1: לא שאלנו בכלל מה מקור המילה דמוקרטיה.
6: אז בואו אני אלמד אותך משהו, אני אלמד אתכם משהו. כל פעם שאתם שומעים מילה מסובכת, מונח מסובך, לא כל פעם, אבל כמעט תמיד זה מורכב משני מונחים.
1: כמעט כן, תמיד אה... זה מגיע מיוונית.
6: או יוונית או... <laughs> <איתנו, laughs> לטינית או משהו בסביבה נכון, הזאת. נכון, טכנולוגיה, פילוסופיה. זה כן. תמיד משני מונחים. דמו זה העם או האזרחים, והקרטיה זה צורה של שלטון. אז דמוקרטיה זה שלטון העם. זה בא מיוון העתיקה, לא יוון שאנחנו נוסעים אליה עכשיו ל... ככה לסוף שבוע <coughs> עם ההורים, לאיזה אי, אלא יוון של לפני אלפיים וחמש מאות שנה, משהו כזה, האנשים שגרו שם התאגדו בערי מדינה, אולי שמעתם פעם את המילים אתונה או ספרטה. אז אלה היו ערי מדינה, ערים שניהלו בעצמם את החיים שלהם, ושם צמח פעם ראשונה הרעיון, ה... שאז הוא היה רעיון חדש, מהפכני, רעיון של ניתן לנו להחליט בעצמנו. כלומר, האזרחים יחליטו על ניהול החיים. צריך לבנות גשר חדש, האם אתם בעד, האם אתם נגד. אתם רוצים לצאת למלחמה מול ספרטה, או לעשות שלום. מי בעד, מי נגד. הם חושבים שצריך להעלות מיסים, מי בעד, כל דבר, אנחנו בתור התושבים מחליטים בעצמנו. זה נראה לכם אולי מאוד מאוד טבעי היום, אבל פעם זה היה דבר מהפכני, כי מי ששלט עד אז, מי שהחליט עד אז, זה תמיד היה או איזה משפחת מלוכה, כן, כן שעבר מדור לדור, בשושלת, או איזה מישהו שלקח את השלטון בכוח.
1: אבל הדמוקרטיה שלנו נראית אחרת מהדמוקרטיה היוונית. קודם כל, אנחנו לא מחליטים על גשרים בעצמנו, או על מלחמות בעצמנו, נכון?
6: פעם, ביוון העתיקה, הדמוקרטיה הייתה מה שאנחנו קוראים לה ישירה. כלומר, על כל החלטה כמעט התכנסו כל התושבים, כל האזרחים, והחליטו. מי בעד גשר, אני בעד, אני נגד. <laughs> מי בעד uh, לצאת למלחמה, או מי בעד שלום.
1: קצת מעייף.
6: קצת מעייף, גם קצת לא יעיל, נכון? לא יעיל. כל פעם שצריך להחליט משהו, אז הולכים לכיכר העיר הגדולה, וכולם נאספים מי בעד, מי נגד. זה היה יכול להיות אז, כשהיה מדובר בעיר יחסית קטנה, אבל היום אי אפשר לכנס את כולנו, ואפילו אם, אתם יודעים מה, אפילו אם כל אחד יקבל יוזרניים, שם משתמש וסיסמה, ונגיד על כל דבר יקבל החלטה, לא רק שזה לא יעיל, זה גם אולי לא כל כך טוב. אתם הייתם רוצים למשל שאנחנו נחליט אם לצאת למלחמה בסוריה או לא? נראה לי, כאילו, אתם עוד ילדים, אבל אני, אפילו אני, אני עוד מעט כבר בן חמישים, לא נראה לי שיש לי מומחיות כן, לעשות ילדים את הדבר הזה. הילדים פה מנידים בראשם
1: במרץ, לא
6: רוצים, לא, לא רוצים או אתם יודעים מה, אתם רוצים להחליט. האם להטיל סגר עכשיו בקורונה, או לפתוח את כל הקניונים?
1: כן. חלקכם דווקא כן רוצים
6: להחליט. אתם כן רוצים להחליט על זה. רוצים
1: להחליט ורוצים לפתוח, אם אני מבינה נכון.
0: מאוד.
6: לא, אז אני חושב שעדיף לפעמים לתת את ההחלטות המסובכות האלה, כי הרבה מההחלטות האלה שמנהלות את החיים שלנו הן החלטות לא פשוטות. אני חושב שהרבה פעמים עדיף לתת את ההחלטות האלה לאנשים שקצת יותר מבינים. שזה ה... תחום המקצועי שלהם. ויש
1: עוד דבר עדיף בדמוקרטיה של היום לעומת הדמוקרטיה היוונית. מה עוד? אני יכולה להצביע. ביוון לא הייתי יכולה להצביע, לא?
6: נכון, גם זה מאוד חשוב. מה שקראו פעם דמוקרטיה ביוון, זה היה כאילו דמוקרטיה. זו אומנם הייתה דמוקרטיה במונח שהרבה יכלו להשתתף, לא כמו בעבר, אבל... לא כולם יכלו להשתתף, נשים לא יכלו להשתתף. עבדים. לא, לא כל התושבים יכלו להשתתף, עבדים לא יכלו להשתתף, ועוד כהנה וכהנה. נכון.
5: למה הם החליטו שכן מישהו יכול ומישהו לא? אם כל הרעיון היה שאזרחים יבחרו, אז למה יש אנשים שלא הכלילו אותם בתוך המונח אזרחים? שאלה טובה של מעיין.
6: שאלה מצוינת, אבל אני חושב שאין עליה תשובה פשוטה, אני חושב שזה פשוט... הרעיון היה כל כך מהפכני. עצם הרעיון של לקחת את ה... הזכות להחליט ולעשות ממלך או מאיזה שליט עריץ ולתת אותם ליותר, אז זה היה צעד קטן בכיוון. לפני אלפיים וחמש מאות שנה, קצת לא נעים, אבל היו עבדים. היום אין עבדים, נכון? היו עבדים, לעבדים לא נתנו. המעמד של הנשים לא היה מעמד גבוה. דרך אגב, לא רק ביוון העתיקה. אתם יודעים, בארצות הברית למשל, ארצות הברית שהיא נחשבת לדמוקרטיה מפוארת, נכון? אנשים קיבלו זכות להצביע רק ב-1920, רק לפני מאה שנה בדיוק.
1: ויש מדינות יותר אפילו מזה, נכון? שווייץ, נדמה נכון. לי, רק בשנות ה-70, או משהו כזה. שווייץ, רק ב-1970
6: ומשהו, נכון. כלומר, כל הרעיון הזה, שנראה לנו באמת טבעי היום לחלוטין, שמה, <laughs> נשים לא השתתפו? מה, במה הם שונות מגברים מבחינת השכל, או מבחינת היכולת שלהם להחליט? מה שנראה לנו היום טבעי, זה נראה לכם טבעי כי אתם נולדתם לעולם... או למדינה, באמת, וגדלתם, גדלים במדינה שהיא מדינה דמוקרטית ומדינה שנותנת את הזכויות האלה לנשים ולמיעוטים אחרים. יש לי
3: שאלה שהיא פחות קשורה, אבל... כן,
1: אוהד? האם סוציאליזם זה דמוקרטיה? האם
6: סוציאליזם הוא דמוקרטיה? וואו, רואים שבאת מניו יורק. האם סוציאליזם זה דמוקרטיה? טוב, סוציאליזם, למי שלא יודע, זה סוג של אידיאולוגיה. ששמה יותר דגש על, על שוויון חברתי, שמאמינה יותר בצמצום הפערים החברתיים, מאמינה בכך שהמדינה צריכה להיות מעורבת בניסיון לצמצם את הפערים החברתיים, וזה אומר הרבה פעמים למשל לקחת יותר מיסים מהעשירים כדי לתת יותר לעניים ולתת חינוך יותר טוב ובריאות יותר טובה. השאלה האם סוציאליזם יכול להיות דמוקרטי? כן, הוא יכול. אבל יש לנו גם ניסיון היסטורי לא טוב עם סוציאליזם. בתחילת המאה הקודמת, 1900, 1917, אחר כך בברית המועצות, ניסו ליישם סוג קיצוני של סוציאליזם. לא רק שיהיו פחות פערים בחברה, הם רצו שבכלל לא יהיו פערים. שכולם יהיו שווים לגמרי, 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 והדבר הזה היה קטסטרופלי, הוא היה אסון. זה, זה גרם, במקום שיהיה שוויון מוחלט, זה גרם לרעב המוני, וזה גרם לכך שלא הייתה דמוקרטיה, אלא היה בדיוק הפוך.
2: אבל אם הכל שווה, אז אנשים לא יעבדו, הם לא יטרחו לעבוד, הם מקבלים כסף בכל זאת.
6: ולכן המשטר הקומוניסטי, המשטר שהיה בברית המועצות, לא כל כך הצליח, בסופו של דבר הוא קרס, כי זה לא היה יעיל ולא היה כלכלי. את צודקת מהבחינה הזאת, אבל... יש לנו כל מיני גוונים של צדק חברתי. אנחנו מצד אחד לא רוצים שוויון לגמרי מוחלט, מצד שני אנחנו לא רוצים שיהיו אה, חמש משפחות שהן יהיו כל כך עשירות שלכל השאר לא יישאר שום דבר. אז צריך איפשהו באמצע, ועל זה הוויכוחים בהרבה הרבה מדינות מהוויכוחים.
1: ולפני שנשמע עוד שיר, שאלה חשובה אליך, הדמוקרטיה נחשבת... קרה במיעוטו, צורת הממשל הכי טובה שיש לנו מתוך כל הדברים שאפשר לראה, כרגע, טובים ורעים שיש בממשלים. למה בעצם? ציטוט שם, של צ'רצ'יל כמובן. מי כמו שאמר זה...
6: את זה, ווינסטון זה... צ'רצ'יל, הוא היה ראש ממשלה מאוד uh, מפורסם בבריטניה בשנות ה-40, והוא אמר שדמוקרטיה היא צורת השלטון הכי גרועה שיש, חוץ מכל האחרות. למה דמוקרטיה היא לא צורת שלטון אידיאלית? כי אמרנו mm -hmm. כבר, דמוקרטיה היא... היא לא תמיד הכי יעילה. תחשבו על הדמוקרטיה שלנו, אתם רואים את הכנסת, ומתווכחים, ואז מקימים ועדה, והולכים לבדוק, זה, זה, זה לא יעיל. יש מדינות, נגיד כמו בסין, שסין היא לא דמוקרטיה, אם רוצים לסלול כביש, מחליטים אתמול, וכביש יש בעוד שבועיים. אצלנו, מי גר פה בתל אביב? כמה זמן? טוב, אתם, אתם לא זוכרים אולי מתי התחילו לעבוד על הרכבת הקלה, <laughs> נכון? <laughs> היא תלווה אתכם עוד הרבה שנים. הרכבת הקלה ש... שהופכת את העיר הזאת. ו... למה זה קורה? למה בדמוקרטיה זה קורה כל כך, כל כך לאט? כי צריך להתפשר. ויש למשל תושבים שמתנגדים שהרכבת תעבור בשכונה שלהם, ואז צריך לשמוע את ההתנגדות שלהם. דמוקרטיה יותר מסובכת, היא יותר מורכבת, והצד הפחות טוב של זה, זה שהיא פחות יעילה.
1: תשמע קצת מוזיקה, מה אתם אומרים?
5: כן? מעולה.
1: החלטה דמוקרטית.
0: Let's ask
4: this woman, don't say that the law is a democratic way Demo-demo-democratia Demo-demo-democratia We have a lot of people, who lives in us good? There are a lot of people, and it's not a law Because they've met the law
6: שבשטח פה שולט משטר וסדר בהחלט לכל אדם שלא מבין כאן מדברת הסגים
3: Yamat idiomaika da
1: חזרנו, אנחנו בתוכנית uh, הדמוקרטיה, האוניברסיטה המשודרת לילדים, ואת הילדים שנמצאים איתי כאן באולפן היום אני רוצה לשאול, מה לדעתכם הדברים הכי חשובים בדמוקרטיה? שמענו עכשיו קצת למה זה טוב, מה לדעתכם הכי חשוב?
4: לדעתי מה שהכי חשוב זה שיהיה רוב קובע? לדעתי מה שהכי חשוב בדמוקרטיה היא שלכולם
5: יהיה אותו שוויון ואותן זכויות בשביל לקיים מדינה הוגנת. לדעתי מה שחשוב בדמוקרטיה, שבסופו של דבר אי אפשר שהכול יהיה שווה, כי אז איך מחליטים למשל מי יהיה באופוזיציה ומי בקואליציה. קואליציה, כן שכחתי את המילה.
1: מאוהד? מה לדעתך הכי חשוב בדמוקרטיה? נראה לי בחירות. בחירות. אז קיבלנו פה מדגם מייצג של תשובות, לא?
6: כן, כן, בהחלט. אני חושב שדמוקרטיה מורכבת מכל כך הרבה דברים ש... מספיק שאחד מהדברים האלה לא יהיה קיים, שכבר לא תהיה דמוקרטיה אמיתית כמו שאנחנו רוצים. אז צורנו. אולי
1: נמנה את עקרונות היסוד של הדמוקרטיה. מה הדברים שהכי דחופים, הכי נחוצים, כדי לקרוא למשטר דמוקרטיה?
6: אז אני חושב שדבר ראשון, זה עניין של הזכויות שלנו מול השלטון.
0: עוד לפני ודבר... הבחירות ולפני המון, הזכויות. לדעתי, אפילו לפני
6: הבחירות, כן. תשאלי את עצמך אם היית רוצה לחיות במדינה שיש בה בחירות אבל לא היו בה זכויות, או לחיות במדינה שיש לך הרבה זכויות אבל אין בחירות. זו שאלה ככה לחשוב עליה. כן. לשמחתנו אנחנו לא צריכים לענות על שאלה כזאת, כי יש לנו, <laughs> אנחנו חיים במדינה שיש בה גם זכויות וגם בחירות. עכשיו, בעניין של הבחירות, גם מאוד חשוב שזה לא יהיה סתם בחירות. שזה יהיו בחירות, אמרתם פה מקודם, הוגנות. חופשיות, תחרותיות. יש כל מיני
1: בחירות כאלה בעולם, שפתאום 97% בוחרים במנהיג, או במנהיגה לפעמים גם.
6: כן, נכון. אפילו במדינה כמו צפון קוריאה, אתם מכירים? שמעתם על צפון קוריאה, המדינה... אה, אל תגורו שם. <laughs> אני לא אשלח אתכם לשם. אפילו שם יש בחירות, אבל זה בחירות שהן הצגה. כאילו, יש רק מועמד אחד, השליט העליון. אז, אז זה לא ממש זה. אז בחירות צריכות להיות חופשיות, והן צריכות להיות תחרותיות. כלומר, והוגנות, שלא יהיו בהם זיופים. אנחנו רוצים גם שהשלטון שלנו יהיה שלטון נקי, כלומר שלא יהיו בו שחיתויות. אנחנו רוצים גם שהשלטון שלנו יהיה יעיל. אנחנו רוצים שהשלטון שלנו יאפשר להרבה מאוד אזרחים להשתתף, וזה דרך אגב דבר מאוד חשוב בדמוקרטיה, העניין של השתתפות. כי אם נבוא רק לבחור פעם בארבע שנים, ונשאיר לפוליטיקאים שלנו לעשות את הכול, זה יפגע בדמוקרטיה קצת. מעיין. מעיין
5: כן. שלא יצעקו בכנסת, כי זה לא נותן <laughs> <אין> דוגמה
1: טובה. <laughs> זה, כן. זה, זה, זה אולי לא עקרון יסוד של הדמוקרטיה, אבל זה בהחלט חשוב.
5: חבל על האוזניים שלהם.
1: <laughs> <laughs> שלהם ושלנו, אתה
6: <laughs> אומר. כן, זה לא עקרון יסוד, אבל בדמוקרטיה אמיתית גם מאוד חשוב מה שאנחנו קוראים <laughs> uh, תרבות דמוקרטית. כן. ערכים דמוקרטיים. כלומר, שוב, דמוקרטיה זה לא רק בחירות ולא רק זכויות, זה גם איך אנחנו מתווכחים, כל מיני ערכים כמו סובלנות, וכמו הגינות, וכמו לדעת להפסיד בכבוד, וריבוי דעות, פלורליזם, שבטח אתם לומדים בבית ספר כבר מכיתה ג', אז כל הדברים האלה הם דברים שהם ביחד, הם נותנים לדמוקרטיה את המהות שלה. כלומר, אנחנו חיים במדינה ענקית, אנחנו מתווכחים על המון המון דברים, צריך לדעת איך להתווכח, ואת צודקת, מעיין, אין מה להגיד, כשאנחנו מסתכלים על ה... נבחרי הציבור שלנו בכנסת, הם לא מהווים לנו דוגמה אישית, נכון? בטח לא לכם.
1: אבל זה מעניין, אלה עקרונות. אתה אומר, אם אני שולף אחד מהם, אז כל המגדל קורס? כלומר, זה מתכון כזה שכל הרכיבים בו הכרחיים, או שיש כאלה שאפשר לוותר עליהם?
6: תראי, מה זה המגדל קורס? המדינה לא תקרוס.
1: הדמוקרטיה. כלומר, כלומר
6: אה, אף אחד לא ידביק לנו מדבקה על המצח, אה, אתם כבר לא דמוקרטים. וזה גם לא קורה בדרך כלל. ביום אחד. אבל אם אנחנו פתאום נראה שחופש הביטוי שלנו מוגבל יותר ויותר ויותר, אז אנחנו נהיה מודאגים שהמדינה שלנו הופכת להיות פחות ופחות דמוקרטית.
1: הזכרנו קודם את יוון העתיקה, וראינו שזו שיטת ממשל מאוד שונה. אמנם לשני הסוגים האלה קוראים דמוקרטיה, גם למה שקורה היום וגם מה שהיה אז, אבל זה מאוד שונה. גם היום כשמסתכלים על דמוקרטיה מודרנית, כלומר שקורית עכשיו, גם היום אפשר לדבר על סוגים שונים של דמוקרטיה, או שכל הדמוקרטיות אותו הדבר?
6: אני חושב שההבדל העיקרי בין מה שהיה פעם דמוקרטיה ביוון, דמוקרטיה ישירה, שדיברנו עליה, שאנחנו החלטנו על כל החלטה בעצמנו, היום מדובר בדמוקרטיה מסוג אחר, קוראים לזה דמוקרטיה עקיפה, או דמוקרטיה ייצוגית, כן. שלא אנחנו מחליטים, אנחנו בוחרים את האנשים שיחליטו בשבילנו. כלומר, פעם בכמה שנים, שנה, שנתיים, שלוש, ארבע. עקרונית ארבע,
1: הולכים... נכון, אבל שמתם לב ילדים שזה קורה בזמן האחרון, yeah. קצת יותר תכוף מזה. לפי yeah. החוק
6: זה פעם בארבע שנים, אבל משנים yeah. את החוק, אז זה יכול להיות גם שלוש בחירות בשנה אחת, ואז אנחנו הולכים לבחור את האנשים שיחליטו בשבילנו. אז אנחנו בעצם מסמיכים את האנשים, אנחנו נותנים להם מנדט בשביל להחליט בשבילנו. וזו דמוקרטיה ייצוגית. זו דמוקרטיה ייצוגית.
1: יש היום בתקופתנו איזה שהן דוגמאות של דמוקרטיה ישירה? לא יודעת, במקומות נגיד ממש קטנטנים?
6: אז בקיבוץ, שזה יחסית קטן, 200-300 אנשים גרים בקיבוץ, אז שם מתקיימת דמוקרטיה ישירה. כולם מתכנסים בחדר האוכל או במועדון ומחליטים על כל דבר. אבל במדינה אי אפשר לעשות את זה, בטח שלא באופן קבוע. מה שכן, לפעמים שמעתם את המונח משאל עם. במדינות דמוקרטיות, בנושאים מאוד 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 חשובים, הולכים אלינו, אל האזרחים, ושואלים אותנו שאלה ישירה, שיש עליה רק שתי תשובות, כן או לא. למשל, לפני ארבע שנים בבריטניה שאלו את הסקוטים, שהם חלק מבריטניה, האם אתם רוצים לקבל מדינה עצמאית או להישאר בבריטניה? כן או לא.
1: או הברקזיט, שמעתם על הברקזיט אולי, ילדים? לא. <laughs> אז אנגליה הייתה צריכה להחליט האם היא נשארת בתוך האיחוד האירופי או שהיא רוצה לצאת מה... מהאיחוד האירופי ולהפוך למדינה עצמאית והיה משאל מאוד מאוד גדול שקראו לו ברקזיט והאנגלים החליטו שהם רוצים לצאת. זו דוגמה למשאל עם. יש סוגיות שלדעתכם בישראל היה אפשר לעשות עליהן אולי עם משאל עם? כן, מה היה?
5: עכשיו היה עניין מאוד גדול על הריבונות ועל העניין עם ההסכם שלום עם סעודיה. אז זה כן נראה לי אפשר לעשות משאל עם, אחר כך הרבה מאוד אזרחים אה, כעסו על ביבי, שהוא הלך בזמן הקורונה לעשות שלום עם סעודיה. אז אם היו עושים משאל עם, אז יכול להיות שהעם היה באמת מראה את דעתו לפני זה, ואז אה, היו ביקורות שאולי היו ואולי גם היינו במצב יותר טוב עם הקורונה. יש את הבעיה ששולחים סודנים חזרה
2: לארץ שלהם, ולדעתי היה צריך לעשות את זה
1: משאל זה נראה לכם אבל שזו שיטה יעילה? נגיד להחליט החלטות כאלה בצורה של משאל עם, או שאולי היה צריך לשמור את זה רק לדברים הכי 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 דרמטיים וחשובים וגדולים?
3: נראה לי שצריך לשמור את זה לדברים לא יותר מדי דרמטיים, אבל לא לעשות את זה על כל דבר קטן.
6: כן,
1: שזה בעצם הרעיון של דמוקרטיה
3: ייצוגית,
6: נכון? <ẹcoughs> נכון, נכון. כי אנחנו לא יכולים להחליט על כל דבר. בכל יום, לביבי ולממשלה יש 200 דברים שהם צריכים להחליט עליהם. אנחנו לא, הם לא יכולים כל פעם לשאול אותנו. גם אין, אין, לא תמיד יש מספיק זמן. אז בדרך כלל, משאלי העם שואלים שאלות באמת גדולות, שאלות חשובות, שאלות אה, יותר אה, משמעותיות.
2: זה כמו שלא שואלים אותנו עכשיו אם הולכים לסלול כביש או לא. Mm -hmm. עושים את זה, ואז יכול להיות שאנשים לא רוצים שזה יקרה, אבל עושים את זה בלי לשאול אותנו, כי זה לא באמת משהו חשוב. אז מה היתרונות
1: והחסרונות של השיטה הזו?
6: קודם כל, אין כל כך ברירה. אנחנו לא יכולים להחליט על כל דבר.
1: בשיטה היום עם הטכנולוגיה, אני יכולה לדמיין מצב שבו כל אחד מוציא את הטלפון שלו, כל יום עולה הצעה, ועושים או לייק או דיסלייק, נכון? בוז, אתם אומרים? או לייק או בוז. ואז מחליטים. כל יום החלטה חדשה. נראה לי שאוהד לא אוהב את זה.
3: אני הייתי אומר שאז יש סיכוי שיהיו כל מיני האקרים שישנו את זה.
6: נכון, לא חשבתי על זה. זו גם סכנה. נגיד, התגברנו על זה. אז נלך על השיטה הזאת או לא?
1: שאלה אם יש משהו מסוכן בזה שאנשים מחליטים את ההחלטות האלה כל יום, או בעייתי, לא חייב להיות מסוכן,
5: לדעתי כן יש משהו בעייתי, כי בסופו של דבר יש אנשים שהם לא מספיק מבינים בתחום מסוים, כדי באמת להחליט החלטות כאלה גדולות ולהביא את האדם בדיוק בגלל זה. יש לנו את הממשלה שהם אמורים להבין את הדברים האלה, ובגלל זה גם הם אלה שקובעים. שרוצים שנעשה את זה, זה משהו שחושבים
2: ששתי התשובות נכונות. Hmm. אז לא ישאלו אותנו על משהו שאנחנו לא נבין. שאלו אותנו רק על דברים שנבין ושנדע מה אנחנו באמת רוצים.
6: כן, ואני חושב שיש לזה עוד חיסרון מאוד גדול. חוץ מזה שאנחנו לא מבינים גדולים, החיסרון המאוד גדול זה שכששואלים אותנו, בדרך כלל לא יכולים להתעמק יותר מדי. אנחנו לא נקרא, נגיד, אוקיי, אנחנו רוצים לסלול כביש. אלה ההשלכות אם נעביר את הכביש פה. אלה יהיו ההשלכות אם נעביר את הכביש פה. אתם תקראו עשרים עמודים כדי, כדי להחליט איפה להעביר את הכביש. אין. אין, אין, לנו, אין לנו ממש זמן לזה, אין לנו ממש אה, סבלנות לזה. ודבר נוסף, בדרך כלל ההחלטה היא, אתם בעד או אתם נגד. ובפוליטיקה, בכנסת, שאת כועסת עליהם שהם אה, צועקים אחד על השני, אבל דווקא זה שהם צועקים ומתווכחים אחד על השני, בדרך כלל הופך את העניין, בסופו של דבר יש פשרה. פוליטיקה ודמוקרטיה בסוף מתפשרים. זה לא או שחור או לבן. והרבה פעמים התהליך הפוליטי שהוא לא יעיל, ושהוא לא כל כך יפה הרבה פעמים, בסופו של דבר מביא לפשרה בין שתי אפשרויות יותר קיצוניות. ואני חושב שזה יתרון מאוד משמעותי לדמוקרטיה ייצוגית מול דמוקרטיה ישירה.
2: מה שהוא לא בין שתי דברים זה נגיד שבוחרים לממשלה אז יש המון המון אנשים שמנסים זה לא רק שתיים, כמו באמריקה
6: וזה טוב או לא טוב?
2: זה יכול להיות טוב, זה יכול להיות פחות כי באמריקה זה מסודר וזה רק שתי אנשים ואתה בוחר אחד אבל בישראל זה יותר אופציות כי לכל מפלגה יש דעה שונה אין מפלגה שבאמת יש לשע... שם בדיוק את אותה דעה.
1: בתוכנית הבאה, נכון. אנחנו נגיע בדיוק לשאלה הזאת של איזה שיטות ממשל יש, ואיך עושים בחירות, וההבדל בין קואליציה ואופוזיציה. אני, לפני שנשמע עוד שיר, כהכנה לשיר, אני רוצה לשאול אם יש פה מישהו שבתוכניות שלו, או מי שהיא, להיות ראש ממשלה? שר. שר? <laughs> סגרנו <כי>, על שר.
5: כי כשאתה ראש ממשלה תהיינו פעילים אותך. אז זה לא כיף. <laughs> כן, זה
1: לא... <laughs> אם היית רוצה להיות ראש ממשלה, שתהיי גדולה.
5: לא,
3: ממש חמש וחמש. לא. לעתיד זה <laughs> עובר מדי לחץ
1: וסטרס. אז אין פה אף אחד שרוצה או רוצה רוצ... להיות ראשת ממשלה? תראי, אם אתה עושה
4: טעות אחת בראש ממשלה, פתאום מתחילים uh, לכעוס עליך, ואז נוצר מצב מאוד 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 לא נעים.
1: מצד שני, אם אתה מחליט החלטה מעולה, אז אתה מוביל את כל המדינה אחריך. לעתיד טוב יותר. זה מאוד
4: נעימה, אז זה מאוד קריטי, בוא נגיד ככה. I I הייתי שפ... רוצה
5: להיות יום אחד, כדי רק לשנות את כל הדברים שלו בסדר, ואז קצת <laughs> <laughs> <laughs>
2: אני ממש לא הייתי רוצה להיות, כי אני לא יכולה לחיות עם... שאני יודעת שחצי מהמדינה בערך פשוט שונאת אותי. ותמיד יכול להיות שאתה תחשוב שאתה עושה משהו נכון, והמון אנשים יחשבו שזה לא נכון.
1: לפי איך שאת עכשיו, נראה לי שיש סיכוי שכל המדינה תאהב אותך, אבל זה כבר סיפור אחר. <laughs> טוב, קצת מוזיקה. <laughs> לתפארת מדינת ישראל! אני נשבע. בלה, בלה, בלה,
0: בלה, בלה! 국민 clap for a meal Thank <laughs> you. מ lachen <laughs> a E la la.
1: חזרנו ואנחנו מנסים להבין יחד מהי בדיוק דמוקרטיה, ועכשיו אנחנו קצת מסתבכים יותר, אבל אנחנו יודעים שנבין הכל ביחד, נכון? כי אנחנו פה צוות מובחר. אז פרופסור קנינג, תסביר לנו מה ההבדל בין דמוקרטיה פרוצדורלית ודמוקרטיה מהותית או ליברלית.
6: טוב, אז דיברנו בהתחלה של התוכנית על כך שדמוקרטיה היא גם צורה של שלטון, זה גם כלי, כלומר גם הליך, תהליך שבו מקבלים החלטות. היא גם מעבר לכך, היא גם שלטון שמגן על המיעוט ומבטיח את הזכויות של האזרחים. עכשיו, כיום, בוא נגיד, בעשרים שנים האחרונות, יש איזושהי הבחנה בין שני סוגים של דמוקרטיות. שאחת, קוראים לדמוקרטיה פרוצדורלית, כלומר, פרוצדורה זה תהליך. בדמוקרטיות כאלה, הדגש הוא יותר על התהליך. בחירות, רוב, הרוב קובע, והוא יכול לקבוע כמעט הכל. ולעומת זאת, בדמוקרטיה ליברלית, הדגש הוא לא רק על הרוב, אלא גם על הערכים וגם על הזכויות שיש לנו בתור אזרחים. וזה ההבחנה בין דמוקרטיה ליברלית, שמדינת ישראל שייכת לסוג הזה, עדיין, אנחנו צריכים ללחום על זה, אבל היא שייכת עדיין לסוג הזה, לבין דמוקרטיה פרוצדורלית. שבוא נגיד ככה, היא דמוקרטיה באיכות פחות טובה. כמו אה, הונגריה ופולין, שהם... אה, מה זה
1: אומר הם... אבל באיכות פחות טובה?
6: למשל, אם אני רוצה לבקר את השלטון, נכון, אם אני נגיד לא אוהב בני גנץ, אז הוא יכול להגיד, מה זה, איזה מנהיג הוא לא עושה ככה טוב, הוא לא עושה ככה טוב. מותר לבקר את השלטון, כי זה דמוקרטיה, יש חופש ביטוי ויש ריבוי דעות. עכשיו, אם הייתם גרים למשל במדינה כמו טורקיה, או כמו פולין, שהן דמוקרטיות עדיין, אבל לא ליברליות, אתם הייתם חושבים שבע פעמים לפני שהייתם פותחים את הפה ואומרים משהו רע על, ה, על ראש הממשלה או על השליט, כי הייתם עלולים להסתבך.
1: כי כשאתה אומר דמוקרטיה פרוצדורלית, היא נשענת על הפרוצדורה, על השיטה, ואין בה מהות. זה רק נראה כאילו זו דמוקרטיה. <אז>
6: נכון. כלומר, יש בחירות, הבחירות אפילו חופשיות, נגיד, יחסית. כן. יש בחירות, הן חופשיות, אבל בחיי היום-יום שלנו אנחנו לא מוגנים כמו שצריך מפני השלטון.
2: כל הקטע של דמוקרטיה זה שאתה יכול להגיד את הדעה שלך. אז זה קשה לקרוא למדינה דמוקרטית אם אי אפשר להגיד את הדעה שלך.
1: כלומר, אולי הדמוקרטיה הפרוצדורלית היא לא דמוקרטיה.
6: יכול מאוד להיות, אבל... פה בדיוק הבעיה כשמתווכחים על מה זה דמוקרטיה. אפילו צפון קוריאה שדיברנו עליה קוראת לעצמה באופן רשמי הדמוקרטיה העממית של צפון קוריאה, כן? אפילו שם. אז יש כל מיני ויכוחים על מה זה דמוקרטיה. שוב, זה לא עניין של שחור ולבן. מה שקורה בפולין או בהונגריה או בטורקיה, שאנשים פוחדים מעט להביע את העמדה שלה, זה עדיין לא כמו בסין. או כמו בערב הסעודית, שאלה מדינות ממש ממש לא דמוקרטיות, ששם אף אחד כבר לא פותח את הפה. כיוון שהם למדו במשך המון המון שנים, שעדיף להם לסתום את הפה ולא להגיד שום דבר נגד השלטון. הם
4: למדו כאילו מניסיון של אנשים אחרים. הם שלנו. ראו את השכנים
6: שלהם שלכלכו על השליטים ועל, ועל הנשיא ועל ראש הממשלה, שפתאום הם נעלמו או ששמו אותם בכלא.
4: משהו וס... קרה הם להם.
6: הם למדו את הלקח. כן. ובמדינות... כמו שדיברנו עליהם, של דמוקרטיה פרוצדורליות, עדיין יש בחירות, כן? עדיין יש בחירות, אבל החיים הם חיים טיפה שונים. מבחינה זו שאת פחות חופשייה, כן? דמוקרטיה ליברלית, ליב, ליברל זה להיות חופשי, זה חירות, כן? ואנחנו בדמוקרטיה ליברלית, אנחנו חופשיים. כן. לנוע לכל מקום, להגיד מה שאנחנו רוצים, לעבוד מה שאנחנו רוצים. יש לנו הרבה הגנות מפני השלטון, ובדמוקרטיות... כמו בפולין והונגריה, ההגנות האלה יותר חלשות. אבל את צודקת. בשורה התחתונה את צודקת שאולי, אולי, אם זה ימשיך להיות ככה, ואם זה אפילו יהיה, יהפך להיות יותר גרוע, אז אולי זה כבר יפסיק להיות דמוקרטיה. נכון.
5: ובכל זאת, אבל יש דברים שכאילו, בלי קשר להגנה מפני הממשלה, לא אומרים. למשל, לומר לראש הממשלה תמות, וזה. כאילו, בלי קשר להגנה מפני הממשלה, יש פשוט דברים ש... בכל זאת, בני אדם, יש פשוט דברים
6: נכון, בגלל זה אף זכות, גם בדמוקרטיה, היא לא זכות מוחלטת. חופש ביטוי. מותר לי להגיד משהו נגד ראש הממשלה שלנו, אבל אסור לי להגיד דברים קיצוניים. אסור לי להסית נגדו, נכון? אסור לי סתם ככה להשמיץ אותו דברים שאין להם בסיס. כלומר, יכולים לתבוע אותי על הוצאת דיבה וכל מיני דברים כאלה. אני יכול לכתוב מה שאני רוצה. באינטרנט וברשתות החברתיות, כל עוד זה לא פוגע בביטחון של המדינה. אז הזכות הזאת של חופש ביטוי היא לא זכות מוחלטת.
1: אבל אפשר למדוד את זה? את הדברים האלה? עד כמה הדמוקרטיה היא פרוצדורלית או מהותית? עד כמה הדמוקרטיה היא דמוקרטיה? את
6: רוצה לתת ציון בתעודה לדמוקרטיות? בהחלט. יאללה, בואו נעשה ציון. אז כן, יש, יש אנשים שמתעסקים, שמתפרנסים מזה, יש מכוני מחקר מאוד נחשבים בעולם. למשל יש אחד כזה שנקרא פרידום האוס, בית החירות ומה שהוא עושה, כל שנה הוא עושה מחקר גדול על כל המדינות בעולם והוא אושם לעצמו את הציונים של כל מיני היבטים של דמוקרטיה האם במדינה הזאת יש חופש ביטוי כמו שצריך? יש? אוקיי, נתנו לה עשר האם יש זכויות אחרות? יש? קצת פחות, אז ניתן לה שמונה האם יש שחיתות במדינה הזאת? מה המעמד של אנשים במדינה הזאת? האם יש אנשים בפוליטיקה? בסופו של דבר, בסופו של דבר, כמו שאתם מקבלים תעודות ועושים את הממוצע, נכון? אז בסוף עושים את הממוצע ונותנים ציון לכל הדמוקרטיות, ואז יש טבלה כזאת.
4: כן, אבל בעצם זה לא באמת עושה משהו הציונים האלה.
6: אתה גאה שאתה ישראלי? שאתה חי מאוד. במדינת ישראל?
1: מאוד.
6: אני גאה שאני חי במדינת ישראל. אני רוצה שמדינת ישראל... יהיה לה ציון גבוה בדמוקרטיה.
1: זהו, אני רוצה לדעת. איפה אנחנו בטבלה?
6: בדקו את זה על 170 מדינות. כמעט על כל המדינות בעולם. איפה אתה אנחנו? אתה רוצה
1: לדעת כאילו
4: מה, מה המדידה של דמוקרטיה שלך ומה אתה צריך לשנות בכלל במדינה. Mm -hmm. מה מדינות אחרות חושבים עליך.
6: יותר משחשוב לי מה, מה המדינות אחרות חושבות עלינו, חשוב לי איפה אנחנו ביחס לעצמנו וביחס לעולם. ואיפה אנחנו? כלומר, גם
1: הילדים פה במתח, וגם אני.
6: ביחס לעולם... תראו, זה נורא, זה נורא נורא תלוי למי אתה משווה. נכון? כמו שאתם משווים גובה. כן? נגיד, נועם, אתה החמישי הכי גבוה בכיתה, מתוך 15 בנים, כן? עכשיו, אם תשווה את עצמך לחמשת הכי גבוהים בכיתה, אז אתה מקום חמישי, אתה האחרון. אבל אם תשווה את עצמך לכל ה-15, אז אתה מקום חמישי מתוך 15. אז ככה זה ישראל. הדמוק... הציון של הדמוקרטיה בישראל, אנחנו במקום ה-28. זה טוב או לא? 28 מתוך 170. 28 ולא מתוך ולא
1: 100, ולא
6: 170. נשמע לא, לא רע. נשמע לא רע, נכון. אנחנו ולא כאילו ולא ב... בשלישה, ביותר אפילו. חמישית, כן. בלמעלה. כן,
4: ממקום ראשון. אבל,
6: ולא. אבל אם אנחנו נשווה את עצמנו לליגה הלאומית שלה, של המדינות הדמוקרטיות, כן? כי יש הרבה מדינות כאלה שהן לא כאלה קטנות ולא חשובות, ויש מדינות גדולות חשובות שהן לא דמוקרטיות ממש, אם אנחנו נשווה את עצמנו לליגה הלאומית, יש ליגה לאומית של מדינות שנקראות OECD בקיצור, יש 36 מדינות כאלה או 7, אז אנחנו במקום קצת פחות טוב. 28 מתוך 37, אז נכון, זה כבר קצת פחות טוב.
1: ואמרת קודם תלוי. משהו מעניין, איפה אנחנו ביחס לעצמנו?
6: ביחס לעצמנו. ואתם אז... מבינים
1: את השאלה הזאת, זאת אומרת, אם לפני 10 שנים היינו במקום עשירי ועכשיו אנחנו במקום 28, או אם היינו במקום 50 ואנחנו במקום 28, זה הבדל משמעותי.
6: מאוד משמעותי. אז אנחנו יכולים להשוות את עצמנו גם ביחס לעולם, ואנחנו יכולים להשוות את עצמנו גם לאיך שהיינו לפני עשר שנים. ואם אתם מסתכלים על הציון של מדינת ישראל מ-2006 ועד היום, אז הממוצע שלנו בתעודה ירד. ירד. הממוצע שלנו ירד ב-6-7 נקודות, כן. ב-2007 היינו, קיבלנו ציון של 84, והיום אנחנו בציון של 76 או 7.
1: למה? מה עשינו רע?
6: <laughs> מה עשינו רע? אז יש כל מיני דברים שהורידו לנו את הציון, הורידו לנו את הממוצע בציון. למשל, השחיתות של הפוליטיקאים שלנו התגברה. למשל, חוק הלאום שחוקק לפני שנתיים פגע במיעוטים שחיים פה. ויש עוד כל מיני דברים שהורידו לנו את הממוצע בציון.
1: ובמה אנחנו מצטיינים? במה אנחנו מקבלים ציונים טובים?
6: מה אתם חושבים אנחנו מצטיינים? ישראלים, במה הם מצטיינים?
5: לדעתי, בזכויות נשים, חופש ביטוי. עכשיו בבלפור יש הרבה הפגנות, אז באמת חופש ביטוי מאוד גדול.
6: חופש ביטוי, חופש הפגנה, אז אנחנו כן מצטיינים בחלק מהזכויות, לא בכולם. למשל, חופש הדת, או חופש מדת, יותר נכון, קצת מוריד לנו את הציון. כל אחד יש את הזכות לקיים את אמונותיו כמו שהוא רוצה, אבל יש... סוג מסוים של כפייה, למשל זה שבמדינת ישראל אי אפשר להתחתן לא בחתונה דתית, או למשל שיהודי לא יכול להתחתן עם ערבייה, נכון? אז זה אי אפשר, וזה טיפה מוריד לנו את הציון. במה שאנחנו כן מאוד מצטיינים זה העניין של השתתפות פוליטית. אנחנו אנשים גבוהים, מאוד מאוד, גם אחוזי ההצבעה גבוהים, וגם וגם מעורבות אזרחית. אז... אז... בדיוק, אנחנו מפגינים השתתפות פוליטית טובה. הבחירות שלנו הן בחירות הוגנות, אין זיופים בקנה מידה גדול, mm -hmm. והרבה מאוד מפלגות, שזה גם חיסרון, כמו שאמרתם מקודם, mm -hmm. אבל זה שיש הרבה מפלגות מראה שאנחנו מדינה דמוקרטית. כל אחד יכול להביע את העמדה שלו, להתחרות ולהיכנס לכנסת.
1: ואנחנו בדיוק נדבר על השאלה הזאת של ריבוי מפלגות וסוגי משטר בתוכנית הבאה. אנחנו ממש מסיימים. תבואו גם לתוכנית הבאה.
5: נדע, כן?
1: מעולה, אז רק נודה לכל האנשים שעשו במלאכה. תודה רבה לעורכת שלנו, מאיה גייר, למפיקות, גיא חלמיש, עמליה נוימן ויעל צ'חנובר, לדניאל שבתאי על הביצוע הטכני, ליורם רותם על העריכה המוזיקלית. תודה גם למכון הישראלי לדמוקרטיה ולאוניברסיטת תל אביב. ותודה לרוני גרינברג, נועם כהן, אוהד דנציגר, מעיין וולנר ולפרופ' עופר קנינג. נתראה מחר לחלק השני של
6: חג <laughs> אורים שמח.
0: האוניברסיטה המשודרת, מהדורה מיוחדת לילדים לחג החנוכה. ליעד מודריק, שוחחה עם הפרופסור עופר קניג מהמכון הישראלי לדמוקרטיה והמכללה האקדמית אשקלון על דמוקרטיה. עורכת ראשית, מאיה גיא. אורחות ומפיקות, גיא חלמיש ועמליה נוימן. ביצוע טכנית, דניאל שבתאי. עריכה מסיתלית, יורם רותם. תודה למכון הישראלי לדמוקרטיה ולאוניברסיטת תל אביב. האוניברסיטה המשודרת, בכל זמן שתרצו. אתר וביישמון גלי צה"ל, ובכל מקום בו אתם מאזינים להסכתים שלכם.